1: del día 16 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, saludamos ya a los que empiezan a conectarse a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia y también a quienes se conectan todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pechi en Colombia, específicamente en la isla de Barú en Cartagena. Pues nos ha llevado a hablar de cómo el narcotráfico se ha expandido a lo largo de América Latina y cómo ya esto se está convirtiendo casi que en franquicias. Pensábamos que Colombia pues sigue siendo, lo es, sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo, pero estamos empezando a ver las dinámicas que se presentan en diferentes países latinoamericanos. Y por eso hoy vamos a hablar con expertos de diferentes eh, nacionalidades para que nos cuenten lo que está pasando con el narcotráfico en Colombia en Venezuela, en Argentina, en México, que se está volviendo el país o se volvió ya el país de los grandes carteles y por supuesto también en Paraguay. Quiero empezar por Colombia y quiero empezar por saludar a Miguel Antonio Tunjano Villarraga. El eh, señor Tunjano es coronel en retiro de la Policía Nacional de Colombia, es ingeniero agrónomo, especialista en seguridad y en análisis de política pública. Trabajó 20 años en la dirección de antinarcóticos y es actualmente consultor en la reducción de la oferta de drogas ilícitas. Coronel Tunjano, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Qué placer tenerlo.
2: Eh, Camila y los que están eh, conectados y escuchando... Muy buena tarde, gracias por la invitación y espero que tengamos un análisis muy objetivo y profundo y que más crítico sea más de propuestas para poder enfrentar esta situación que ya no es de orden nacional sino de orden regional. Muchas gracias.
1: De orden regional y transnacional, y ahí es donde yo le quiero preguntar, coronel. Porque teníamos, eso es lo que tenemos en la cabeza y creo que el mundo, pues que Colombia es el mayor productor de cocaína. Eso lo sabemos, sabemos que hemos tenido un problema de narcotráfico desde hace varias décadas. Pero con el asesinato del fiscal Peci aquí en, en Colombia, entonces empezamos a darnos cuenta, oiga un momento, es que el narcotráfico ya pasó fronteras y tenemos carteles en diferentes países. ¿No es que, será que no, se está quitando el negocio de Colombia? Digamos, estamos ya con una competencia en otras partes del mundo en donde se está volviendo muy poderoso también la presencia de carteles del narcotráfico.
2: Bueno, eh, Camila, no es que exista una competencia. Lo que sucedió fue que hubo una eh, transferencia de funciones dentro... de ...del tráfico de drogas a nivel internacional... Eh, ...todos sabemos que anteriormente... ...los carteles de Medellín, de Cali... ...posteriormente el Alfar... Eh, ...tenían ese alcance internacional... ...y controlaban las áreas de producción... ...las áreas de tráfico... ...y la comercialización... ...ya pues, eran los carteles que estaban en los países de consumo... Eh, ...con eh, la política de drogas que funcionó en su momento pues eh, lo que sucedió fue que se despegaron eh, las grandes organizaciones y aparecieron organizaciones muy pequeñas. Hay una gran cantidad de organizaciones que no tienen alcance internacional. Entonces, ese alcance internacional que sí tenían esos grupos anteriormente eh, fueron eh, básicamente asumidas por otros carteles que se encuentran en otros países y ya lo que existe son numerosas organizaciones eh, que interactúan a través de, de redes con alcance internacional.
0: Claro. Don Miguel, yo le pregunto desde Panamá, y decía en su momento el presidente o expresidente Juan Carlos Varela que desde la implementación del Acuerdo de Paz se había duplicado la exportación de, de cocaína pasando por Panamá. Y bien lo decía también el ministro de Seguridad de Costa Rica. Eh, se ha duplicado, por ejemplo, el número de incautaciones o se duplicaron en el año 2021 provenientes de Colombia. ¿Usted cree que la firma del proceso de paz eh, eh, ¿Ha sido uno de los elementos para que el narcotráfico se expanda por toda América Latina y veamos coca en todos los países?
2: Bueno, no creo que haya sido eh, la firma del acuerdo de paz. Considero que fue la implementación que se dio después de la firma de dicho acuerdo. Eh, el gobierno en su momento eh, no se anticipó a lo que ya estamos viendo en Colombia y en la región, nuestros países eh, vecinos, de poder tener unas estrategias que realmente consolidaran lo que está expuesto en el acuerdo de paz. Eh, el, el gobierno debió anticiparse en el sentido de que si las FAR dejaban esos territorios afectados por cultivos ilícitos, debía llegar con programas sociales con presencia estatal eh, anticiparse a que eh, otro grupo llegara y aprovechara que no había control territorial por parte del estado ellos asumen el control y se eh, lucran de una parte del negocio que es el cultivo allí donde aparecen organizaciones internacionales que vienen a Colombia negocian con estos grupos la producción de cocaína que es un grupo pongan la cocaína en frontera y a raíz de frontera ya cada grupo de acuerdo como eh, tenga sus modalidades de tráfico continúa en esta eh, cadena del negocio eh, criminal
1: coronel Coronel, pero mire, usted nos estaba diciendo que no era que los países estuvieran compitiendo, que no era que estuviéramos compitiendo con Argentina, con México, con Venezuela, con Ecuador, sino que el, el negocio se estaba fragmentando. Entonces, cada país estaba utilizando pues lo que sabía hacer. Entonces, ahí es donde quiero que usted nos explique. Colombia sigue siendo productor, nosotros somos el mayor productor, pero esos otros países, cuando hablamos de Paraguay, cuando hablamos de Argentina, de Ecuador, de México, ¿a qué se está dedicando cada uno? Es decir, ¿qué, ¿cuál es la función que está teniendo cada uno en esta gran matriz del, del narcotráfico internacional?
2: Eh, perfecto, bueno, hay que aclarar que hay una red de organizaciones que tienen básicamente un, una responsabilidad dentro de este negocio criminal. Si Colombia es productor, eh, los grupos eh, que tienen control territorial eh, se lucran de esa producción, pero ya cada eh, organización que está establecida en cada país que luego entrar en este negocio entra en la compra de cocaína en Colombia, el tráfico a través de esos países, un porcentaje de esa droga se queda en su país que ya va a pasar a otras organizaciones que hacen parte de la red para la distribución local y Plataforma para llevarlo hacia otros países eh, donde básicamente eh, van a adquirir más ganancias mucho mejores que si la dejaran en cada uno de sus países, entonces no hay competencia, lo que hay es una articulación de organizaciones criminales que tienen alcance internacional
1: de esa articulación quiero irme para el cono sur y quiero saludar a Carolina Sampo que es la coordinadora del centro de estudios sobre crimen organizado transnacional SECOT para hablar entonces bueno en Colombia seguimos eh, produciendo acá con el asesinato del fiscal paraguayo pues estamos cayendo en cuenta de que Paraguay también está siendo un centro de narcotráfico importante y yo señora Sampo Agradeciéndole estar eh, con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Quiero que usted nos cuente y nos explique lo que está pasando en el sur del continente con estas dinámicas del crimen transnacional. Allá se están llevando la droga de Colombia del norte para venderla en el sur o para transitarla a otros eh, a otros países.
3: Hola Camila, buen día. Muchísimas gracias eh, por la invitación. Bueno, eh, a ver, es un escenario muy complejo, como decía recién el coronel, y tiene muchísimas aristas. Una de ellas, él la mencionó, que es la fragmentación de las organizaciones criminales, con alguna excepción, como puede ser el primer comando de la capital en Brasil, que ha pasado no solamente a eh, manejar eh, gran parte de, de las rutas brasileñas, sino también, parte de Paraguay, parte de Bolivia y algunas eh, y han mostrado algunas incursiones en Perú. Creemos que en Colombia con más respeto no tanto. Eh, pero bueno, en líneas generales la otra variable que no, que no se mencionó, fue eh, la cantidad de droga, de, de cocaína específicamente, que se viene produciendo en la región, viene incrementándose incansablemente desde el 2013, 2014 más o menos, no solamente en Colombia, también en Perú, también en Bolivia, y han aparecido algunas plantaciones muchísimo más residuales, por supuesto, en otros países eh, de nuestra región. Ahora, como bien decías vos, eh, hay parte de la droga, una buena parte, que está yendo hacia el sur, y eso tiene que ver con la utilización de rutas contraintuitivas, aquellas rutas que son las menos esperadas, ¿no? No necesariamente son ni las más rápidas, ni las más baratas, ni las más fáciles de usar, pero sí son las más seguras para las organizaciones criminales porque, bueno, entre otras cosas, eh, no, no llaman la atención, no levantan banderas rojas en los países de destino cuando se utilizan puertos de salida para exportar la droga, especialmente a Europa, pasando por África en algunos casos, y Europa no solamente como mercado de consumo, sino también como mercado que, que abre la puerta a la llegada a Medio Oriente y Asia, que como decía recién el coronel, eh, de repente un kilo de cocaína en, en Colombia puede costar en el puerto dos mil dólares y en Asia puede costar ciento mil dólares.
4: Señora Zampo, pero lo que queda claro después de todos estos años es que esta guerra contra las drogas se perdió. Yo quiero preguntarle qué se puede hacer, porque usted nos dice que desde trece pues hay un auge y pues lo que estamos viendo es que hoy en día el negocio es muchísimo más productivo, es más eficiente, hay más coca, a pesar de que hay más incautaciones. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué, qué, qué puede pasar para, para atacar esto que, que, que al final es una tragedia?
3: Bueno, en realidad eh, hay más incautaciones porque hay más cocaína dando vueltas. no. Esto también es importante eh, rescatarlo. Igual nunca vamos a saber si también tiene que ver con la eficiencia de las fuerzas eh, de seguridad, fuerzas armadas, según corresponda en cada uno de los países. Para mí una de las... Eh, mejores formas, digamos, de combatir este flagelo tiene que ver con entenderlo como un problema de salud pública y a partir de ahí educar a la población sobre los riesgos a los que se expone consumiendo este tipo de sustancias. Solamente, eh, digamos, tratando de trabajar sobre la demanda se va a lograr reducir la producción porque las organizaciones criminales siempre que haya... Un rédito importante como el que está dejando la cocaína o las drogas sintéticas en este momento van a seguir eh, forzando de alguna manera esa demanda.
1: Pero mire, mi compañero Gonzalo Lázari le preguntaba al coronel desde Panamá sobre algo que se dice en Centroamérica de el aumento de, le, de la exportación de cocaína desde Colombia y de la propia producción. Usted dice, desde el 2013, no solo en Colombia está aumentando el aumento de la producción de cocaína, sino en otros territorios, en Bolivia, en Brasil, en Paraguay, etcétera, etcétera. ¿A qué se debe? Ustedes, los, los estudiosos del tema, han encontrado que por qué ha aumentado el, eh, la producción de cocaína. Porque acá, pues en el norte, hay quienes dicen que es por el tema del proceso de paz. Pero pues allá en Bolivia, en Brasil, en Paraguay, eso no tiene nada que ver. ¿Cuál es la razón?
3: Bueno, hasta donde yo sé, en Brasil no hay plantaciones de coca. Hasta donde yo sé. En Argentina y en Chile hay, por ejemplo... Eh, pero dicen los que saben en términos técnicos es que esa hoja de coca no se puede convertir en cocaína y por eso no es redituable el negocio, por lo menos por ahora, ¿no? Y eso tiene que ver, si querés, con los avances de la tecnología y cómo trabajan eh, con las organizaciones criminales. Es, es así, pero en realidad eso tiene que ver con la expansión de las organizaciones criminales y eh, la potencial demanda. Siempre que exista un mercado al que llenar, nosotros con un colega escribimos, algo así como la inundación de Sudamérica de cocaína, y esa es la sensación, ¿no? que Sudamérica, gracias a los altos niveles de producción de cocaína, se ha inundado. Entonces, gran parte de esa cocaína busca la salida a través de diferentes rutas, eh, a través de diferentes puertos, que no son los que usaban antes las organizaciones criminales, no son Guayaquil, este, Buenaventura, El Callao, sino que empiezan a ser puertos alternativos como Buenos Aires, como Montevideo, como San Antonio, eh, como Paranaguá, en el caso de Brasil. Digo, Todos hablamos de Santos, pero no es el único puerto importante. Sí, las organizaciones criminales, lamentablemente, siempre encuentran la forma de subsistir y seguir eh, saltando los controles. No Hay como una especie de movimiento hacia el sur, porque en el sur hay menos control de lo que hay en los lugares más tradicionales.
1: Claro, y por eso ahora quiero irme para Venezuela. Allá está Rona Rizquez, que es periodista investigadora en violencia policial y de derechos humanos y del crimen organizado. Señora Rizquez, bienvenida. Gracias a usted también por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue. Hemos tocado el caso de Colombia, que digamos es el tradicional por cuenta del eh, fenómeno del narcotráfico que ha experimentado desde hace décadas. Nos fuimos también al Cono Sur, en donde estamos viendo, y nos dice eh, la, la investigadora Sapo que en el Cono Sur tal vez es porque es contraintuitivo, entonces las bandas criminales lo que hacen es irse para donde la policía y las autoridades no los persigan. En el caso de Venezuela, en el caso de Venezuela que se está convirtiendo en otro puerto de salida de la droga, ¿qué es lo que ha hecho que se incremente el tránsito de estupefacientes por ahí? Y yo no sé si la producción también.
5: Sí, justamente, bueno, una de las novedades no tan reciente, pero revelada recientemente, es el hecho de que hay cultivos en, en algunos estados de Venezuela, en el estado Zulia y en el estado Apure, por ejemplo, eh, cosa que no ocurría hace unos años. Eh, ahora, con respecto a qué es lo que está pasando en este momento en Venezuela y por qué está saliendo, se calcula que salen mil toneladas de drogas desde Venezuela, de cocaína. Desde Venezuela, según estimaciones de Estados Unidos, que yo creo que son un poco conservadoras porque son unas estimaciones que se vienen manejando desde hace ya por lo menos 10 años, 11 años. Y en este momento hay que pensar en Venezuela como un sitio donde no hay ningún tipo de intercambio de información ni cooperación con la DEA eh, para el control del, de, de, de ninguna bueno, organización internacional para el control del narcotráfico. Entonces creo que ese es uno de los elementos más importantes, que no es nuevo exactamente, pero que se ha ido... Eh, digamos como afianzando, o sea el hecho de que no hay cooperación internacional, el aislamiento en el que se encuentra de alguna manera el gobierno venezolano en distintos ámbitos por razones políticas, pero que redunda en este combate al narcotráfico y al crimen organizado y que creo que además es un elemento que es transversal a toda la región. O sea, creo que una de las de, la, de, la, de lo claro. de lo que dejan evidencia muy gravemente la situación el asesinato del fiscal eh, paraguayo en Colombia es la necesidad del intercambio de información y de cooperación internacional entre las naciones para el combate al crimen organizado. O sea, el crimen organizado, con este caso, demuestra que puede llegar a cualquier parte, o sea, cualquier país de la región, que no es un problema exclusivo de Colombia, que no es un problema exclusivo de Venezuela, que no es un problema exclusivo de Paraguay o de México o de Brasil, sino que es un problema regional que debe ser, debe ser abordado de esa, de esa perspectiva, de una perspectiva regional. Entonces, en este escenario, claro. en que Venezuela en a una situación política que, como hemos sabido, pues ha tenido bloqueos no solamente económicos, sino también eh, el desconocimiento del gobierno de Maduro por algunos gobiernos como el de Colombia, por ejemplo, como el de Brasil. Eh, esto limita, obviamente, la cooperación internacional. Esto, de alguna manera, pudiera estar favoreciendo la, la, la instalación del crimen organizado. Y luego hay también, de alguna manera, prácticas internas que han contribuido al fortalecimiento de estructuras megabandas, como el Tren de Aragua, que ahora se encuentra expandiéndose por muchos países de la región y eh, teniendo el narcotráfico como una de sus actividades principales. Luego tenemos también Pero la operación desde Venezuela, dígame, dígame.
0: No, es que yo, yo, yo la quiero interrumpir, más allá del desglose que usted nos dice de lo que está ocurriendo en Venezuela, es saber cuál es el papel de Venezuela a nivel latino, latinoamericano sí. cuando hablamos del tema del narcotráfico. Estamos hablando de que Venezuela se está convirtiendo en el gran exportador de cocaína hacia el norte y hacia Europa,
5: es uno de los más importantes, definitivamente sí. O sea, ¿por qué? Porque no hay controles. O sea, porque en Venezuela eh, la droga pasa con mucha facilidad y la, y la droga sale con mucha facilidad. Los controles se pueden encontrar quizás en los países vecinos, eh, pero desde acá lo que vemos por parte de las autoridades venezolanas, lamentablemente, es no solo la falta de controles, sino la cooperación y la complicidad de funcionarios de las fuerzas de seguridad venezolanas y de otros niveles eh, con el narcotráfico. Eh, recientemente se ha dado una operación en Venezuela, liderada incluso desde el gobierno, Operación Mano de Hierro, donde han sido detenidos incluso alcaldes, cosa que no era habitual en Venezuela, alcaldes directamente participando en narcotráfico, eh, parlamentarios directamente participando en narcotráfico. Eh, hace un par de años se detuvo también al líder de un cartel, que opera en el estado Falcón, que es un estado que es frontera con las islas de, de Aruba, Curazao y Buenaire, eh, una persona que se le vincula con un cargamento que se cautó en Aruba de más de 5 toneladas de droga y que salió desde puertos venezolanos. Entonces, ¿Qué es lo que está ocurriendo? No hay controles, hay complicidad de las autoridades y Venezuela está convertido como un territorio liberado para poder traficar con drogas con mucha amplitud. Eh, la operación que tiene las disidencias de la FARC y el ELN en el estado Apure, en el estado Bolívar, en el estado Amazonas, eh, son muy significativas. Por otro lado, en el estado de Sucre, que es el otro, la zona oriental del país, eh, está controlado por el tren de Aragua y exportan drogas hacia Trinidad y Tobago, eh, por ejemplo. Y bueno, luego tenemos el paso por Plácter y Zulia, donde también están los grupos eh, como el ELN y las disidencias de la Par, eh, operando, sin contar con algunos carteles propios, como este cartel de Paraguaná, que opera desde Falcón, que era el que me refería antes con la incautación de las 5 toneladas y otros carteles internacionales vinculados como Sinaloa o Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación, que también tienen conexiones.
1: Ya, ya ahora me voy para México, ya que usted está contando precisamente lo del cartel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, pero antes quiero preguntarle a usted, Coronel Tunjano, que está con nosotros desde Colombia, y es lo que menciona, por supuesto, la señora Rizquez, tiene que ser así no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Estas redes de narcotráfico, estas redes delincuenciales transnacionales, no pueden funcionar sin la complicidad de las autoridades, y sin la complicidad de los ejércitos, de las policías, de los políticos. Esto, eh, mejor dicho, ¿cómo se puede combatir esta situación, si al final la institucionalidad pues termina siendo cómplice también de estas bandas?
2: Bueno, es claro que hay organizaciones en diferentes países que se articulan para tener ese alcance internacional de tráfico de drogas, pero si no solamente hay que enfocarse en el tráfico de drogas, porque también hay unos dineros que están pasando a través de esos países realizar ese tipo de actividades. No podemos perder de vista en el radar de que no solamente debemos enfocarnos en, eh, en cautaciones, en organizaciones criminales, sino también en el lavado de activos. Porque si bien los países de mayor consumo, eh, su eh, moneda es el euro, es el dólar, y cada país tiene su moneda, y ahí se queda una gran parte de esa ganancia, tiene que haber un lado de activos, hay que enfocarse también en ese tipo de de, de, digamos así, de de alertas para combatirlas, porque un grupo, cuando se financia, realmente queda débil y mundo es mucho más fácil atacarlo para judicializarlo y neutralizarlos. Eh, hay que tener en cuenta eh, también que eh, sí, hay una debilidad con algunos países en cuanto a poder intercambiar información y poder realizar operaciones transnacionales eh, con las fiscalías de los diferentes países recordemos que la OEA tiene un programa muy bueno de unas redes fiscales para poder combatir el crimen transnacional entre ellos el narcotráfico pero desafortunadamente en la práctica parece que hay una cantidad de obstáculos eh, entre los países que no lo no tienen las organizaciones criminales o sea, la, la organización criminal eh, básicamente se coordina muy bien, se mueve muy bien pero las instituciones encargadas de combatir eh, esta problemática no tienen ese mismo eh, nivel de articulación
1: y se están y este, y estos grupos de narcotráfico se están articulando muy bien y la impresión que queda es que se están articulando muy bien desde México por eso vámonos para México, para el Distrito Federal en donde está el señor eh, Carlos Matienzo, experto en seguridad internacional señor Matienzo, bienvenido, gracias por acompañarnos y esa es la pregunta, realmente los grandes articuladores los grandes carteles que están manejando todo este crimen transnacional ¿Son los carteles mexicanos que tienen influencia hoy en Colombia, en Venezuela, en Paraguay, en, en Brasil, en Argentina o no? ¿O hasta dónde llega la influencia de los carteles mexicanos en la región?
6: Hola, muy buenas tardes a todos. Un saludo desde Ciudad de México. Pues hay que recordar que una de las partes más atractivas, más jugosas de este negocio es sin duda eh, el último tramo de, de, este, de esta ruta comercial que es pasar la droga a Estados Unidos. Y realmente ahí está la ganancia más grande, no tanto en la producción ni siquiera en la venta directa ya de la droga, de las, de las dosis que se venden a los consumidores, y quienes logran trasladar la mercancía desde México hacia Estados Unidos y por supuesto por otras vías como es también el, el Caribe o el propio Pacífico del de, de Norteamérica y sin duda eso le ha dado una potencia económica, financiera y también de fuego a los cárteles mexicanos que no solo ha dañado sustancialmente la paz en México, México tiene tasas de asesinatos seis veces superiores a las globales, somos el país eh, más peligroso para ejercer el periodismo al país que no está en guerra entre comillas más más peligroso para estas actividades y estos cárteles particularmente el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación han ido expandiendo sus tentáculos eh, a, al principio a través de alianzas pero ya también hay una presencia importante incluso de conacionales mexicanos en países como Venezuela Colombia y por supuesto en Centroamérica donde han ido a tomar también ya el control de sectores de producción para hacer todavía aún más eh, directa en la línea de, 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 de comercio de las drogas hacia los Estados Unidos. Sin duda estamos en un momento de fortalecimiento muy importante de estas dos organizaciones que no solo ya afectan a México, sino al, re, al resto del continente.
4: Matienzo, yo quiero preguntarle por la actitud del señor Andrés Manuel López Obrador, porque usted nos está diciendo que pues hay un evidente fortalecimiento de estos dos carteles eh, y yo quiero preguntarle qué tanto tiene que ver con la actitud un poco pasiva que ha tenido Andrés Manuel López Obrador, lo vimos con el hijo del Chapo, y después lo hemos visto enfrentado a Estados Unidos para ni siquiera permitir que la DEA entre a México a hacer su trabajo. ¿Esto fortalecimiento que impacta además al resto del continente, como hemos visto, tiene algo que ver con esa actitud un poco pasiva o un cambio de pronto de actitud de la administración de Andrés Manuel López Obrador?
6: Sí, ha sido una administración ambivalente, difícil incluso definir cuál ha sido su estrategia. En un inicio, la llamada estrategia de abrazos, no balazos, más orientada al desarrollo, francamente fue de desorden, eh, no era clara para las Fuerzas Armadas ni para la, los, las corporaciones policíacas cuál era la estrategia, y de hecho sí hubo un decremento en la, en la incautación de drogas, pero a partir de 2021... Pareciera que volvieron a actuar las Fuerzas Armadas en México en captar drogas, particularmente las drogas sintéticas como el fentanilo, pero es eh, no es clara cuál es la estrategia del gobierno. Un día de repente vemos sí pasos hacia adelante, eh, arrestos importantes como fue contra el cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, lo cual sí ha dado resultados, pero por otro lado hay una pasividad frente a otros grupos como el cártel de Sinaloa, hay acusaciones muy graves del partido del presidente, eh, hubo elecciones en México el año pasado... Y en muchos casos de estados del Pacífico, donde tiene presencia el cárcel de Sinaloa, hay acusaciones muy sólidas de involucramiento del crimen organizado en favor de los candidatos del partido del presidente. Y por último, lo que mencionas, la relación con la DEA específicamente está muy deteriorada a partir del arresto del, del exsecretario de la Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos, que desde mi punto de vista fue un error de la DEA porque no estaba bien sustentado el caso, pero eso ha deteriorado por completo ya la relación entre la DEA y, y, y el gobierno mexicano, lo cual, por supuesto, debilita el esfuerzo hemisférico en el combate al crimen organizado.
1: Hemos hablado de la complicidad de las autoridades en diferentes países, México, Venezuela, Colombia, pero quiero irme al, al Cono Sur entonces para preguntarle lo mismo a la, a la señora Sampo, y es... ¿Cuál es esa noción que se tiene del papel de las autoridades en Brasil, en Paraguay, en Argentina, con estas organizaciones de, de narcotráfico? Porque tiene que haber también una complicidad, si no, esto no funcionaría.
3: Sí, claramente, digamos, en todos los países hay un cierto grado de, de corrupción, ¿no? O sea, todos sabemos que las organizaciones criminales se valen de la corrupción y de la violencia. Pero acá hay algo en particular que me gustaría destacar, que no es solamente la corrupción de funcionarios públicos, sino también de funcionarios privados la que permite... Que eh, se mueva droga eh, y que las organizaciones criminales se muevan con, con muchísima impunidad en la mayoría de nuestros territorios. Y esto es algo que a veces perdemos, ¿no? De foco.
0: Sí. Eh, profesora Sampo, a propósito, cuando hay eh, cultivos y hay comercio de, de drogas, pues obviamente hay lavado de activos. En Colombia eso se ve reflejado en bienes eh, suntuarios, en eh, lujos, en vehículos, en comercios en hoteles, restaurantes, eh, en otros países del mundo se está repitiendo esa historia, se está viendo eh, un resurgir de una economía paralela ilegal.
3: A ver, sabemos que hay y de hecho Argentina, Uruguay son países donde se han identificado importantes, diría, no grandes porque no, no se compara con lo que ha pasado de repente en Colombia, pero importantes casos de lavado de activos. Pero acá me parece que también estamos perdiendo del radar los actores ex extrarregionales, ¿no? Eh, las mafias tradicionales, hablamos de las diferentes mafias italianas, hablamos de la mafia albanesa, de los serbios, que sabemos que están en algunos de los puertos de, de nuestro de nuestra Sudamérica y que son los que se encargan de sacar parte del cargamento que yo no coincido con Carlos ya, ya Estados Unidos no es el principal consumidor de cocaína sí como único país pero digamos si uno toma el resto de los mercados Europa eh, el Medio Oriente, Asia, Oceanía, todos mercados incipientes con altos, altas tasas de consumo, altas tasas de prevalencia y con muchísimo más rédito. Y eso sin olvidarnos que, por ejemplo, el euro vale mucho más que el dólar y además eh, pareciera ser que las rutas eh, son sencillas o por lo menos han sido simplificadas.
2: Hmm. Eh, decía la señora Sampo hace un rato y quisiera insistir en esto, coronel Tunjano que eh, la gran bonanza que se dio en torno a la producción de droga está entre los años 2013 y 2014, fecha que coincide con las negociaciones de paz en Colombia, unas ¿no? negociaciones que empezaron, ustedes bien saben, en el año 2012. ¿Es posible que esta, este proceso de paz coincida con eh, con el aumento de la producción de droga y que y no solamente aquí en Colombia, sino a nivel regional, coronel? Eh, sí, señor, es evidente que con el desarrollo de los diálogos y posterior formalización del Acuerdo de La Habana, en eh, Naciones Unidas se empieza a detectar un incremento en el área cultivada con un agravante y es que no solamente aumenta el área, sino también aumenta la productividad. ¿Eso qué quiere decir? Que anteriormente eh, de una hectárea eh, podría estarse produciendo aproximadamente 1.4 kilogramos de cocaína, pero hoy en día una hectárea puede estar produciendo casi el doble. Entonces, eso es algo pues que se sucedió con, con, con este proceso de paz. Y vuelvo y, y me refiero a lo que indiqué anteriormente, eh, yo considero que no fue el proceso de paz como tal que incentivó ese aumento de productividad del área, sino que no se prepararon las instituciones de gobierno para enfrentar las nuevas condiciones que se establecieron con el Acuerdo de La Habana, el control territorial, el de prever que los que no se movilizaron iban a generar otros grupos que no tenían alcance internacional, pero entonces en alcance internacional si lo ocuparon esas organizaciones de otros países que vienen a Colombia a comprar cocaína, hacen un lavado de activos porque aquí se paga en peso colombiano y en los países de tránsito y consumo se maneja otra moneda. Usted realmente no hubo una preparación de las instituciones de gobierno para afrontar la nueva condición que generaba el proceso de paz.
1: Siempre se ha dicho, o por lo menos ha habido un argumento, y ya lo comentábamos acá, que frente a este fenómeno de las drogas, de la guerra contra las drogas, que no hemos podido ganar, que no han podido ganar eh, las instituciones, pues lo mejor sería legalizarlas. En Colombia cuando se ha tenido esa discusión siempre se dice es imposible legalizar las drogas si no se legaliza en otras partes del mundo. Si ya vemos que este es un fenómeno latinoamericano, porque vemos que va desde México hasta Argentina, esta situación no puede hacer que sea mucho más fácil que por lo menos en una discusión continental, se empiece a plantear que lo que se tiene que hacer es legalizar eh, la droga. No, digamos como que este fenómeno que estamos viendo no puede eh, hacer que los países y los gobernantes se sienten con tal eh, con tal propósito. Y empiezo por México, que está arriba. Y quiero eh, preguntarle a usted, señor Matienzo, si en su país eso se ha discutido.
6: Perdón, podrías repetirme la pregunta, se, se cortó un poco la...
1: Sí, sí, sí. mejor, si sí estamos enfrentando un problema latinoamericano, el tema de las drogas ya no es solo de Colombia, aquí nosotros en Colombia hemos discutido muchas veces si se debería legalizar y siempre dicen es imposible legalizarlas si somos nosotros solos, pero acá estamos viendo que es un problema continental. ¿En México no se ha planteado esa discusión?
6: Bueno, eh, en México de hecho ya por decisión de la Suprema Corte de Justicia el consumo de marihuana ya no es penalizado. De hecho, hay una legislación ahí atrasada por parte del Senado. Está obligado ya el Senado a regularizar el mercado de las drogas. Hay una gran discusión porque hay un gran apetito también de las nuevas corporaciones transnacionales que están incursionando en este negocio. Por otro lado, yo ahí quería, quería dos respuestas. Por un lado es muy importante también reconocer que tenemos un problema de consumo de drogas importante también en la región. El caso de México es muy claro y es ya uno de los detonantes de la violencia. Ya ni no siquiera es el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, sino el consumo de drogas sintéticas como las metanfetaminas. Y ahí hay un problema de salud pública que hay que atender, más allá de legalizar o no, hay que atender la crisis de adicción que vivimos en países como México. Y por otro lado, sería reservado, eh, yo estoy a favor de la legalización de las drogas, porque me parece que no ha funcionado el modelo punitivista, pero tenemos que ser cuidadosos de las expectativas que podamos generar. En Estados Unidos se ha legalizado en gran parte de los estados el, el consumo de marihuana, incluso la producción de marihuana, y esto francamente no ha tenido un, un efecto importante en los mercados ilegales de marihuana en México. De hecho, las incautaciones han continuado en, en nuestro país, lo cual quiere decir que sigue existiendo un mercado, un mercado negro de, de, de la marihuana. Lo que debe haber es un esfuerzo regional o incluso global para discutir de nueva cuenta la política de drogas porque, hay que decirlo, esta política punitivista no solo es de Estados Unidos, es del, es del orden global, es, es de las Naciones Unidas a través de su programa de combate a la delincuencia quien ha promovido este, este modelo. No creo que sea una discusión que debamos tomar los países de manera individual porque los resultados van a ser ínfimos. Como es un mercado transnacional, hay que tener una discusión internacional del modelo de atención a las adicciones y de la producción y la comercialización de las drogas.
1: Claro, pero precisamente por eso que usted dice, pues ya no es un solo país, estamos hablando del continente entero, y entonces eh, le pregunto a la señora Rizquez en, eh, en Venezuela, si esa no sería una solución, o sea, ya no estamos eh, hablando solo de México, solo de Colombia, solo de Venezuela, estamos hablando de toda una región, ¿no sería factible que, eh, que la región se sentara y dijera, mire, los grandes consumidores son Estados Unidos, Europa, Asia, y nosotros con esta guerra, tal vez la solución es eh, legalizarlo?
5: Bueno, definitivamente el tema de la guerra, solo el término ya es terrible, ya hemos visto todo lo que ha dejado, sangre, muertos, violencia, o sea, no, no es algo que, que, que se haya sido exitoso ni que tenga ninguna posibilidad de que a futuro pueda resolver el problema, o sea, eso ya está más que demostrado. Entonces creo que lo primero que habría que hacer es dejar de lado esto de la guerra eh, contra las drogas, o sea, hay que buscar otros mecanismos de abordar el problema. Y eh, uno de los mecanismos, ciertamente, puede ser eh, despenalizar el consumo, como se ha hecho en algunos países, eh, como bien lo decía el colega de de, de México, pues hacerlo de manera enviada no necesariamente va a dar resultados, es necesario que haya unas políticas integrales y no solo regionales, incluso quizás acuerdos eh, internacionales, globales, que puedan permitir el abordaje de esta problemática desde otras perspectivas, de otras visiones, porque además... Eh, es que no solamente afecta eh, como bueno como ya lo decía también la salud sino que además es esto o sea, es una es una forma donde todavía no tenemos muy claro qué tanta violencia se genera o no desde todo este, desde todo ese contexto del, del, del narcotráfico o sea entonces tenemos que ver eso sabes no no hay gente que dice no que consumir no genera violencia o sea la verdad es que yo no lo tengo claro creo que no o sea yo creo que el problema no está allí pero el hecho de que sea ilegal que haya carteles, mafias, organizaciones eh, armadas, eh, detrás de todo este proceso de, co de producción, comercialización, etcétera, sí genera violencia, genera matanzas, genera muchísimas situaciones terribles en todos nuestros países. Entonces creo que el abordaje tiene que ser global e integral, porque además no es solamente... Es eh, un tema de crimen organizado y de carteles y de grandes capos. O sea, es un, un tema que tiene que incluir el tema salud, que tiene que incluir el tema eh, de oportunidades sociales en, nuestra, en nuestros países donde tenemos altas tasas de desempleo, donde no tenemos acceso a la educación pública, o sea, donde hay una serie de problemas que se convierten en un caldo de cultivo perfecto para que se pueda seguir siendo un negocio criminal importante en el mundo. Entonces creo que se requiere de un abordaje completo que incluso va más allá de despenalizar el consumo, que es un paso importante, sí, y que debe ser visto de una manera global, pero creo que hay que eh, mirar otros elementos y otros factores, y, e insisto, en un factor que para mí es determinante en todo este proceso y es la cooperación internacional igual en distintos ámbitos, no solo en materia de seguridad o en materia de eh, grupos de inteligencia armados, sino en general, en distintos ámbitos.
1: Quiero, usted dice, esto está afectando a la región de manera importante y uno de los países al que pues no hemos ido es a Ecuador, en donde ya habíamos hablado nosotros aquí en Mañanas Blue sobre la situación que están viviendo los ecuatorianos con el crimen organizado y con el narcotráfico. Por eso quiero saludar por último a Arturo Torres. Él es editor del portal de investigación Código Vidrio en Ecuador. Señor Torres, eh, bienvenido. Gracias a usted también por sumarse a esta eh, transmisión en donde tenemos expertos en seguridad en todo el continente sobre la situación ecuatoriana y si, y, y si han podido ustedes identificar específicamente las causas de que Ecuador pues se haya vuelto también receptor de este crimen organizado y de la situación del narcotráfico que está afectando a otras partes del, del continente.
7: Sí, eh, gracias, saludos a todos los, los panelistas los que están participando en, 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 esta, en esta entrevista. Bueno, evidentemente en el caso ecuatoriano la dinámica es que eh, más o menos el 90% de las muertes violentas que ocurren desde el año anterior están vinculadas directamente con el narcotráfico. El contexto tiene que ver con la organización además de las bandas que sirven a los carteles, no solamente mexicanos sino europeos. Hay una doble dinámica en Ecuador. La, la, el principal destino de la cocaína que sale por Ecuador desde el puerto de Guayaquil va hacia Europa que se convirtió en el principal eh, receptor de, de, de droga que sale por los puertos eh, ecuatorianos y eh, viene desde Colombia, evidentemente, y la lógica desde también desde el, eh, la, la zona de Manaví, Manta, eh, por ahí sale la droga hacia Centroamérica y Estados Unidos. Entonces, estamos de una doble lógica. Que nos está afectando directamente y genera problemas vinculados a violencia, a delincuencia en las cárceles, por ejemplo, donde el día de ayer o anteayer tuvimos una segunda matanza catelaria que tiene que ver con el empoderamiento de las bandas por los recursos que vienen del narcotráfico. Entonces. Yendo al tema ya más, más, más puntual que se está abordando en este panel, en, este, en, en esta conversación, evidentemente los estados han sido superados, desbordados por las transnacionales del narcotráfico, que son holdings empresariales, tienen ese modelo, porque el modelo de la droga es, un eh, hablamos de economía global, hablamos de un, de un modelo que tiene demanda y que tiene oferta. Después de la pandemia, este fenómeno se agravó cierto y, y tiene una, una problemática mucho más compleja. hay un encadenamiento no solamente con derechos vinculados al narcotráfico sino a otras a otros a otros ilícitos como la minería ilegal, porque desde ahí se financian como el tema de, 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 de la pesca, del, del tráfico de armas, del combustible, es decir hay un, una serie de fenómenos diversos que se encadenan porque ahora todo el dinero que genera el narcotráfico se está invirtiendo en otras actividades precisamente para lavar ese Pero... dinero, aprove, aprovechando la debilidad de los estados para combatir esta dinámica cambiante y mutante de, de las organizaciones criminales.
1: Sí, es muy eh, delicado lo que lo que está pasando. Pero entonces usted diría que en, que en Ecuador se ha hablado del tema de la legalización o no? Porque yo les estaba preguntando a todos desde México hasta Argentina si tal vez ahora que tenemos un problema transnacional, un problema continental, no sería más fácil poner esa discusión sobre la mesa.
7: Sí, sí, por supuesto. O sea, por lo menos debatirlo. O sea, porque estamos hablando de paradigmas de los años 70 cuando Nixon declaró la guerra a las drogas y ha sido un absoluto fracaso, fracaso incluso para Estados Unidos, para los países europeos que hasta que ahora tienen la droga hasta el cuello y no saben qué hacer, o sea, con, con este problema. Eh, entonces, evidentemente tenemos que ir a la, a la discusión sobre la legalización de las drogas y, y tomando en cuenta cada particularidad y circunstancia en cada país, porque cada uno tiene una lógica diferente y evidentemente hay que tratar el tema por el ángulo de la salud, porque el consumo interno también en el caso ecuatoriano ha crecido muchísimo. El año pasado se incautaron como 70 eh, toneladas de cocaína para el consumo interno ese es un tema que los gobiernos no están tomando mucho en cuenta, como bien se, se, se señaló al inicio. Entonces, tenemos diversas aristas, pero evidentemente una crucial es la cooperación internacional y empezar a debatir la legalización para que esto, para que los estados puedan regularizar, controlar de una manera mucho más eficaz este problema. Si no, vamos a seguir enfrentando con el mismo tipo de, de armas punitivas, con este enfoque punitivo, lo único que estamos haciendo es empoderando mucho más a estas organizaciones transnacionales del crimen organizado.
1: Pues el fenómeno del narcotráfico en América Latina, que ya eh, no es solo una situación y un problema de Colombia, estamos hablando de México, Venezuela, Ecuador, Argentina, Paraguay, Brasil, es un fenómeno continental, y hoy después de, pues de la tragedia del, del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en, en Barú, en Cartagena, pues empezamos a analizar qué se va a hacer como región frente a este fenómeno que está afectando a muchos países latinoamericanos. Yo le quiero dar las gracias a todos nuestros expertos que nos atendieron desde diferentes partes del continente, a Miguel Antonio Tunjano, eh, coronel en retiro en Colombia, a Carlos Matienzo, experto en seguridad en México, a Carolina Sampo desde Argentina, a Rona Rizquez desde Venezuela y Arturo Torres desde Ecuador. A todos mil gracias por aceptar esta invitación por darnos eh, sus respuestas frente a este fenómeno que vemos lo grave que es en América Latina. Así nosotros terminamos nuestra transmisión es la una de la tarde en punto, no se muevan de sus radios porque ya llega toda la información con nuestros compañeros de Meridiano Blue.